0: Spectatrice de Dieu, sois le bienvenu. Aujourd'hui, un épouvantable podcast, un épisode où les avertissements sont de mise, parce qu'encore une fois, je vais te raconter la vérité à propos de toi-même. Le titre les bénéfices secondaires d'être lâche. C'est beau, c'est presque de la poésie. Je te dis, non, mais ça va être... Mais juste avant, encore une fois, si tu n'es pas prêt à entendre la vérité sur toi-même, tu débarrasses, tu vas voir ailleurs, viens pas te plaindre par la suite, sans ça je vais me foutre de ta gueule. Je vais te dire, tu es vraiment con d'avoir écouté quand je t'ai dit de ne pas écouter et que tu viens écouter pour te plaindre ensuite. Tu comprends que ça ne fait pas de sens. Juste avant, deux choses importantes. Le 26 septembre prochain, j'animerai mon premier spectacle d'humour sur la scène Le Bourneuf à Québec, intitulé « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie ». Si tu as lu mon livre « Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie », que tu l'as trouvé épouvantable, je te conseille de ne pas acheter tes billets au spectacle. Mais si tu as un sens de la dérision et que tu veux t'amuser... « Tu aimes le fait que je caricature les comportements. Hey, »« Hé, tu prends ton billet, on va avoir du fun toute la soirée. »« C'est sûr que je ne serai pas gentil. »« Ce n'est pas pour rien que j'ai inscrit le spectacle le plus méchant et insolent jamais présenté sur la perte de poids. »« Un. Deux. »« Le 14 juin prochain, c'est la prochaine session de mon programme « Maigrir intelligemment » qui débute. »« Et dans la promotion que j'en fais... » Je te dis, t'es pas obligé de rester dodu toute ta vie. Alors, si ça te tente de te prendre en main... Oh, je sais, je t'ai entendu, là. Ah, oh, Denis, 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 oh, Denis, l'été. Mais non, l'été. Voyons, les barbecues, les parties avec les amis. Voyons, c'est pas le temps pour moi de entreprendre un programme de perte de poids. Écoute, ça, ce sont tes excuses habituelles. Des excuses de l'été, tu as des excuses d'automne, tu as des excuses pendant la période des fêtes, tu as des excuses d'hiver, tu as des excuses d'été, et tu vois comment ça roule? Alors, reste gros toute ta vie. Et pour les autres qui seront prêts à se prendre en main le 14 juin, DenisBoucher.com, tout simplement. Alors, les bénéfices secondaires d'être lâche. Écoute, mon dodu, t'as un surplus de poids. Tu ne fais pas d'exercice, donc tu es sédentaire. Tu n'es pas content de ce que tu vois dans le miroir, de ce, que ton corps te re... de ce que le miroir te reflète de ton corps. Et tu te dis, il faudrait bien que je me prenne en main. Mais qu'est-ce qui arrive un peu, ce que je viens de te dire? Tu as toujours des foutues excuses. C'est jamais ta faute. Il y a toujours quelque chose qui t'arrive. Je te parle de mon expérience clinique. Quelle est la différence entre quelqu'un qui entreprend mon programme de perte de poids qui réussit quelqu'un qui l'entreprend et qui ne réussit pas? La personne qui le réussit, elle le fait sans se plaindre. Elle suit le plan. Pas d'excuses. Elle accepte que ce soit un processus d'apprentissage et elle voit le long terme. Elle a une vision à long terme. Celui qui ne réussit pas, le dodu qui échoue, parce ça arrive, hein, je ne peux pas le faire à ta place. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Odini, oh, il m'est arrivé encore quelque chose de grave dans ma vie aujourd'hui. OK, combien de temps ça va te prendre pour le régler? Une grosse semaine. Ben, prenons une grosse semaine, qui est probablement plus longue qu'une petite semaine, bien qu'une semaine doit avoir ses jours normalement. Mais prenons une grosse semaine pour te faire plaisir et reprenons le tout. Dans ce... Après une grosse semaine, une grosse semaine plus tard, « As-tu réglé ton problème? »« Ah oh, oui, Denis, mais là, il m'est arrivé autre chose. Il m'est arrivé un malheur. Je n'ai pas pu commencer le programme. »« Ah oh, oui, raconte-moi, mon dodu. »« Ah, oh, que c'est grave ce qui t'est arrivé. »« Toi, c'est toujours plus grave que les autres, je l'ai compris. » C'est très important que je le comprenne, je le sais. Combien de temps ça va te prendre pour régler ce problème? Oh, Denis, une grosse semaine. Prenons une autre grosse semaine. Une autre grosse semaine de sept jours plus tard. Alors, as-tu réglé ton problème? Oh, Denis, oui, j'ai réglé mon problème. Mais là, je ne comprends pas, il m'arrive toujours quelque chose. Cette semaine, il s'est produit tel autre événement. Le gros, il y a toujours une excuse. S'il ne lui arrive pas quelque chose, il va l'inventer. Il va... t'écoute, tu pourrais faire un livre, tu pourrais écrire un roman avec ses histoires. Il se croit en plus. Il se croit, il est convaincu que ce n'est pas de sa faute, là, que tout ce qui arrive, c'est l'opération du Saint-Esprit. C'est Dieu qui lui envoie des malheurs à répétition. C'est, Je ne sais pas, alors, peu importe ce que tu crois dans la vie, c'est hors de son contrôle. Et tu t'écoutes, tu, tu sais que ça n'a pas de sens. Et quand tu regardes tout ça, tu réalises que le de Dieu, qui est rendu lâche, a des bénéfices secondaires à sa lâcheté. Imagine que tu as des excuses pour ne pas prendre la responsabilité de ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est asseoir ton gros cul dans ton sofa. L'effort que tu fais, c'est de soulever la télécommande de la télé. Ah, attends, au pouce. Ah, ah. Et tu, fais, tu fais des gros efforts. C'est ça, c'est ça sa vie. C'est pas de sa faute. Fait que les bénéfices qu'il a, c'est qu'il a son gros cul assis dans le sofa, il tripote la manette, il fait rien, et tout ce qui lui arrive, c'est de la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Il veut pas prendre conscience qu'il a la responsabilité de sa vie. Tu vas dire que j'exagère. Non, 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 j'exagère pas. Quand je gérais des dossiers pour des compagnies d'assurance, que je devais évaluer et qu'on m'envoyait quelqu'un avec un doute, si on m'envoyait le point d'interrogation dans le dossier, « Denis, on a des doutes. » Et que tu faisais une évaluation et que tu te rendais compte que la personne était totalement fonctionnelle et qu'elle pouvait retourner au travail tout de suite, elle avait des excuses. Pourquoi avait-elle tant d'excuses? C'est qu'elle... Elle, avait de nombreux bénéfices secondaires à garder son gros popotin à la maison à ne pas travailler. Les assurances payaient 70 ou 80 de son salaire. Quel bonheur de rester la à la maison à ne rien faire, alors qu'au travail, elle aurait dû mobiliser son énergie physique, psychologique. Il y a des gens qui avaient des bonnes raisons d'être en arrêt de travail. Il y en a plein. Ce que je veux te dire, c'est que si je prends la minorité de l'âge qui existe, ils ont toujours des excuses. Ils ont des excuses parce qu'ils ont des bénéfices secondaires. Et si tu arrives et tu prends quelqu'un, tu ne sais pas, moi, de ta famille, tu t'arrives là, tu ça un jour, tu vas voir que ça fonctionne pas. Il a son gros popotin écrasé dans son sofa, allongé. Il change de... De, de, de canal, de chaîne, euh, parce qu'il ne sait pas quoi choisir. Il a à peu près tout vu ce qui existait à la télé, sur Netflix, sur Amazon, sur Apple. Il les a tout passé. Tu lui dis, écoute, mon de Dieu, tu sais que je t'aime gros. Mais là, tu trouves beaucoup d'excuses pour garder ton gros cul dans ton sofa, à rien faire. Là. Oui, mais, mais c'est pas pas de ma faute, tu me juges! Va chier, je te juge! Tout le monde le sait que t'es lâche, tout le monde le sait que t'as des as plein de bénéfices secondaires et que tu vas en continuer à en profiter. T'as 35 ans, tu vis chez tes parents, ta mère, t'amène ta, mère ta soupe au sous-sol. Viens pas me faire à croire que tu t'es pris en main, t'as pris ta vie en main, là. Hein? Ta mère fait encore ton lavage. Tu t'es trouvé une nouvelle conjointe, elle vient vivre chez tes parents parce que tu es trop lâche pour aller en appartement, pour, fa pour faire du ménage, faire de la nourriture. Mais non, c'est papa maman qui te torche. Il y a des évidences comme ça et quand tu les mets en plein visage des gens, « Ah, oh, tu me jures, Non, c'est pas chier, t'es lâche. C'est ça la réalité. Il y en a plein comme ça. Et ce que je décris, je sais que tu pas ça, que je te parle de main, mon de Dieu, mais c'est probablement toi. Si tu n'y arrives pas, là, tu je sais, non, non, Denis, écoute-moi, Denis, oui, je t'écoute. Ah, oh, toi, tu fais tous les efforts pour perdre du poids, mais tu n'y arrives pas. Tu as toujours du stress et tu manges tes émotions, tu ne sais pas comment gérer le problème. C'est pas tu ne sais pas comment gérer le problème. Si tu ne veux pas le gérer, tu peux aller consulter, tu peux commencer à réfléchir à tes comportements en relation avec la situation, à penser à appliquer des solutions qui vont améliorer ta situation. Mais non, tu ne veux pas parce que tu es heureux. Après t'être goinfré, tu as eu une émotion, une petite émotion positive, une petite émotion négative. Peu importe la petite émotion que tu vis, tu vas aller te goinfrer. Mais tu as des bénéfices secondaires à te goinfrer. Tant que tu ne l'admettras pas, tu ne changeras pas. C'est dur, la vérité. Écoute, je le sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu détestes ce que je dis. Mais sincèrement, est-ce que c'est vrai ou faux, ce que je te raconte? Tu sais que tu n'es pas capable de dire le contraire de ce que je te raconte. Et là, je t'entends. « Oh, mais t'inni, oh t'inni, les sépécialistes, les spécialistes dans le monde, ils disent que ce n'est pas de ma faute. C'est mon métabolisme qui lutte contre la perte de poids. Fuck you! Il n'y a pas un métaboliste sur la Terre qui dit un jour, « Moi, je ne veux plus maigrir. » Non, non, c'est une excuse parce que tu manges comme un cochon. Tu te goinfes. Écoute, je le rappelais dans une entrevue radio hier, la majorité des gens sur la planète, 95% des gens sur la planète ont besoin de moins de 2000 calories par jour. Ils en mangent 3500. Et là, toi, tu as fait un effort. Tu en as besoin de 700. Tu es passé de 3500 à 2500. Tu as fait tout un effort. Mais je ne comprends pas, je fais des efforts et je ne pas. Mais c'est que tu te goinfres tellement que l'amélioration que tu as, as, as appliquée n'est pas suffisante. T'étais vraiment un gros porc. Et tu réalises pas à quel point t'étais un gros porc. Ça te prend quelqu'un comme moi pour te le dire, parce qu'il n'y a personne qui a le courage de le dire à part moi. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a personne qui a le courage de m'obstiner, parce que tout le monde sait que j'ai raison. Tu m'écoutes. Le problème... Oui! Hein? « Quoi, tu as des problèmes de glande? »« Ah, oh, tu as des problèmes de glande. »« Hey, toi, tu as des problèmes de glande qui affectent ton métabolisme. »« Ben oui, ça peut arriver. »« Mais ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder la quantité de nourriture que tu consommes dans une journée. »« Oh non, tu ne veux pas remplir de journal alimentaire parce que toi, ça te met dans un état anxieux. » Je comprends. Le jour où je vais te montrer que tu as bouffé 4000 calories alors que tu en as besoin de 1700, tu vas comprendre pourquoi tu es obèse morbide. Et là, ça va te mettre en plein visage tes comportements désastreux. Voyons, il n'y a personne qui aime ça. Ceux qui embarquent dans mon programme, maigrés intelligemment, ce sont des gens qui ont du courage. C'est aussi simple que ça. Ils m'ont écouté, ça leur a fait mal. Denis, c'était trois, quatre bonnes claques en plein visage. Tu m'as réveillé. Eh oui, ça prend ça. C'est pas en te faisant dorloter. Oh, oui, la TV te dit, les annonces te disent, c'est ton métabolisme qui résiste à la perte de poids. Voyons donc. J'en ai mesuré des milliers de métabolistes. Jamais un métaboliste qui m'a écrit, Hey, Denis, pour cette personne, ça me tente pas de maigrir. Voyons. Oui. Il y a des cas médicaux qui arrivent, il y a des exceptions. Je suis capable de les reconnaître. Mais dans la majorité des cas, des cas, c'est pas ça. Mon Dieu, Dieu c'est toi le problème. Et là, on est en train de te dire, c'est pas toi qui as le contrôle sur ta fourchette. Non, c'est quelque chose dans ton cerveau qui fait que tu veux manger. C'est la production de leptine et gréline dans ton corps qui fait que tu perds le contrôle de ton alimentation. Hey, je veux bien croire. Mais tu as le potentiel de décider un jour, « Je vais l'arrêter, la fourchette. » Tu es capable de faire ça. Tu es capable de te prendre en main. T'es n'es plus un bébé. Hein? Réveille, mon dédu. Et Je racontais encore dans une entrevue hier, l'exercice est un moyen aussi efficace que la psychothérapie et que la pharmacothérapie pour soigner l'anxiété et la dépression. Mais quand tu dis à quelqu'un, « Hey, tu souffres d'anxiété, tu souffres de dépression, il faut que tu te prennes en main. On va t'aider. On va te fournir des outils pour te prendre en main. » Je ne sais pas si je vais être capable. OK. Pourquoi tu ne serais pas capable? Je suis en dépression. Oui, mais veux-tu guérir de ta dépression? Ah oh, oui, mais je ne veux pas faire l'effort de guérir de ma dépression. Parce que je suis en dépression. Et je n'ai pas l'énergie de sortir de ma dépression. OK, je veux bien. Explique-moi pourquoi il y a des gens qui en sont capables. Pourquoi il y a des gens qui, un jour, se décident d'aller voir leur médecin, un jour se décident d'aller voir un psychothérapeute, un jour se décident de lever leur cul de leur chaise aller prendre une marche, aller faire de l'exercice et qu'ils soignent leurs problèmes. Pourquoi eux sont capables et toi, tu ne le veux pas? Parce que probablement, tu as des bénéfices secondaires à être malade. Hein? Tu n'as plus à faire le ménage dans la maison, c'est ton conjoint ou ta conjointe qui le fait à ta place, tu n'as plus à t'occuper de ton terrain, tu n'as plus à te soucier du travail, tout le monde fait tout à ta place. C'est certain que c'est plus difficile, hein? Parce que t'es bien, tu voudras pas l'admettre. Tu voudras pas l'admettre. Non, moi, je suis pas lâche. Je suis pas lâche, je suis malade. Non, non. Un, t'es lâche. Oui, t'es malade. Deux, t'es lâche. Ce qui fait que le fait que tu es lâche aggrave le problème. T'es pas plus dépressif qu'un autre dépressif. Oui, pas y avoir des degrés, tu comprends. Mais pourquoi être dépressif majeur? un autre dépressif majeur est capable de se prendre en main. J'en ai vu, là, des gens en de dépression majeure qui, qui se sont dit, eux autres, non, non, ça ne marche pas, mon affaire. Là. Je vais aller consulter. Pourquoi eux le font et pas toi? Pourquoi tu ne vas pas marcher? Parce que l'exercice, qu'est-ce que ça t'amène? Ça régule ta neurochimie. Ça te montre que tu es capable d'avoir un contrôle sur tes émotions, tes sensations. Et quand tu te rends compte que tu as le contrôle sur ce qui se passe dans ton corps et dans ton esprit, tu guéris, tu t'améliores. Je le sais que tu me trouves difficile, Dieu, avec toi. Je le sais qu'il y a des exceptions. J'ai compris tout ça. Je te parle de la majorité des gens qui ne veulent pas se voir, des lâches. Et où tu es aujourd'hui, c'est peut-être juste parce que tu es lâche. Et c'est pas négatif d'être lâche, bien que je le caricature. Est-ce que tu sais comment on se sort de la lâcheté chronique? Quand quelqu'un nous le dit, qu'on s'en rend compte et qu'on réalise qu'on doit nous faire les premiers pas et se prendre en main, entreprendre la démarche. Savoir que c'est un processus, que tout ne se réglera pas en claquant des doigts, mais qu'on est prêt à entretenir une vision à long terme et à s'impliquer dans le traitement qu'on a choisi. Si ton médecin t'a prescrit des médicaments, prends-les et retourne voir ton médecin pour qu'il évalue tes progrès et qu'il réajuste ta médication. Si tu es allé voir un psychothérapeute, un, un, une psychologue, Fais ce qu'il te dit. Si tu as décidé de faire de l'exercice pour t'aider, fais de l'exercice. Pas en imbécile. Régulièrement, pas à haute intensité. Dès le moment où tu choisis d'entreprendre une action, quelle qu'elle soit, et de la maintenir, c'est que ton cerveau comprend que tu as choisi de reprendre le contrôle de ta vie. Je le sais que c'est difficile. Je le sais que c'est pas tout le monde qui est capable, mais c'est le seul moyen alors, mon Dieu, aujourd'hui, ce que je veux que tu observes chez toi, est-ce que ta lâcheté est la conséquence des bénéfices secondaires que tu obtiens à ne rien faire de ta vie? Tu as le droit de, de me détester. Je te l'avais dit, de ne pas écouter cet épisode jusqu'à la fin. Alors, encore une fois, viens pas te plaindre. Mais tu as le droit de réécouter deux, trois fois. Hein? Ça va finir par te rentrer dans la tête. C'est dur ce que je te raconte, c'est difficile, mais c'est la pure et dure réalité. Bonne réflexion.